1: Korona-smitten steg og sank og steg og sank og steg igjen. Vi begynte 2021 med strenge smitteverntiltak, og i det vi avslutter året er de tilbake.
2: En regjering takket av, en annen tok plass, men ikke helt med de partiene statsministeren hade ønsket seg, og kanske ikke helt de sakene det hadde ønsket seg heller.
1: To partiledere trakk seg i år. En det hun bare var lei. En fordi det ble umulig å bli sittende etter rot med regninger og pendlerleilighet. Og stortingspresidenten som skulle rydde opp, møtte sig selv i døra og gikk.
2: Og vi har diskutert mye politik, næringsliv og kultur i årets Dagsnytt 18-sendinger, men vi fant også plass til både seksstillinger og kroppsvesker også. Og med det ønsker vi velkommen til Dagsnytt 18 og programleder Sigrid Solund.
1: Og programleder Espen Nås, hjertelig velkommen til deg også.
2: Tusen takk. Vi har jo egentlig tatt juleferie, men vi kan jo ikke la vårt kjære publikum få en hel romhjul uten en eneste dagsdaten, så vi sier velkommen til denne spesialsendingen hvor vi ser bak oss.
1: Vi skal prøve å oppsummere litt. Vi skal vise noen høydepunkter og kanskje noen lavmål også. Og selv om vi skulle ønske det ikke var sånn, så har året i og utenfor studio også i år vært preget av et hissig lite
2: virus. Ja, det ble same procedure as last year for førjulstid, jul og romjul altså, og for um, i fjor som i år så var det smittebonansa og strenge smitteverntiltak som dominerte.
1: For da vi begynte på dette året, som vi fortsatt så vidt er inne i, så var det med en sending om nye tiltak mot Coronasmitten som i januar 2021 var på vei opp, selv etter kohortgang rundt juletre. Mm.
2: Og etter at hele koronahåndteringen hade varit ganske upolitisk året før, så ble det i år raskt en debatt om tiltakene og prosessene. Husker du at regjeringen utredet portforbudet? Jeg
1: husker vi hadde en del debatter om det, for det ble jo en del stå hei, men vi er jo nordmenn, vi ska jo gå tur i skog og mark, så det ble jo ingenting av. Den ble lagt i en skuff etter mange
2: protester. Noe annet mange sikkert også har glemt var den skumle virus som fant veien til Follow på Østlandet, hvor kommunene stengte for reiser på tvers av grensene, og ingen kunne dra til ski-storsenter.
1: Det var krise det. Hvor ble da den virus-varianten
2: Kanskje den ble folle? Da tappen sin folle, sted sin <laughs> Ikke
1: sant? Men når vi ser tilbake på den, så virker den så veldig mild og vennlig i dag. Og nå når vi er i utgangen av december, så er det nesten umulig å huske hvor mange oppturer og nedturer vi har vært gjennom året sånn rent smittevernmessig. Men vi har gått gjennom kjøreplanene for alle Dagsnytt 18-sendingene, og veldig mange av heter noe sånt som ny smittebølge, smitten stiger, strengere tiltak, og så vidare og så videre.
2: For strenge smitteverntiltak, for lette smitteverntiltak, det har vært noen. Men vi har en få saker altså som faktiskt handlet om at ting gikk riktig vei, og at smittepilene, hvis det er piler som heter det, pekte nedover.
1: Helt til en dag i slutten av september, hvor du, Espen, kunne si saker som du ikke har sagt
2: før. Mm. 561 dager tok det, men nå kan vi kanskje omsider si det var den pandemien, eller i alle det var den nedstengningen. Norge åpner opp igjen i morgen klokken 16. Enmeteren forsvinner, ikke som måleenhet, men som avstand, og det blir heller ingen begrensninger for hvor mange vi kan være samlet. Og rundt bordet har vi med oss et stykke som har vært gjester veldig ofte i Dagsstatten. Kanskje er det siste gang vi samler dette tre kløvre. Bent Høie, helseminister, Bjørn Gullvåg, helsedirektør, og Camilla Soltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet.
1: Du ville kanske ikke akkurat de ordene i dag, Espen? <laughs>
2: Nei, når jeg ser tilbake, så, så vil jeg kanskje bruke noen ord.
1: Vi har jo sett dette trekløver igjen siden. Det er ikke siste gang Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet var i studio.
2: Nei, Bent Høie så vi ikke så mye mer til etter den sendingen, men det hadde helt andre årsaker.
1: Ja, for det var jo ikke den pandemin for så kom... Omikron?
2: Ja, vi blir jo stadig bedre kjent med det greske alfabetet, og det har heller ikke endret seg med å kritisere regjeringens tiltak, enten regjeringen heter det ene eller det andre. Men det som jo først skjedde da vi trodde at ting var rolig, var at Øygarn utenfor Bergen ble på alles lepper. Ordfører Tom Georg Indrevik, han fikk være den første ordføreren landet som kunne ønske omikron. Velkommen.
3: Ja, det klart vi fick den endelige beskjeden i formiddag, og det er klart det er ingen kjekk beskjed å få. Men som statsråden sa, så har vi et smittevernteam her som tog forhåndsregler alt før helgen og før de nye forskriftene kom, og har behandlet dette som ett mulig tilfelle. Det betyr at vi tror nå at vi har klart å begrense det til disse to personer. Men samtidig har vi nå forhåndsregler både lokalt og regionalt med en ikke nødvendigvis worst case scenario, men med tiltak for å begrense det. For kommer jo på toppen av en alt anstrengt situasjon i region.
2: Worst case scenario, ja. Det har kommet mange av dem, selv om dette var veldig kort tid siden. Alt har jo endret seg på grunn av, av omikron, og den regjeringen som tok over, som kanske tenkte den skulle bruke tid på valgløftene, brukte mye tid på akkurat det den forrige regjeringen brukte mye tid på. Det som er klart er att det blir jo da kritikk. Jonas Gahr Støre kritiserte Arna Solberg, og så har de byttet litt om på rollene. Erna Solberg har kritisert Jonas Gahr Støre, og kanskje minner noe kritiken som Jonas Gahr Støre får nå. Litt om den kritikken han ga i marsj.
4: Ja, jeg har respekt for at det er vanskelige avveininger, men eh, vi har jo to eh, redegjørelser vi har ventet på nå. Søndagens tale til nasjonen, som Erna Solberg sa det var og nå reddørelse i Stortinget, at det da skulle komme avklaringer. Og den avklaringen er da at man avventer. Jeg tror det er riktig at kommunene har et hovedansvar. De er tettest på, og det er forskjellig smitt i en kommune med lite smitte, og i en kommune med mye smitte, og da må man tilpasse de tiltakene. Men bakdeppet er jo veldig alvorlig. Statsministeren tegner jo et bilde av en smittekontrollsituasjon som kan komme ut av kontroll. Så om vi da avventer om det kommer nasjonale tiltak, så får vi håpe at det er tiltak som da kan virkelig månne så kan vi ikke avvente at regjeringen fortsetter å arbeide med å skaffe nok vaksiner. Og det som er uro med meg nå, det er at vi ser ved sykehuset som Ahus at intensivkapasiteten er sprengt, og det før vi eventuelt får en kraftig oppnåmstring av smitten, og da flere innleggelser, så der kan man ikke hvile.
2: Det hadde jo vært gøy om vi kunne samlet opposisjonsleder Jonas Gahr som møtte statsminister Jonas Gahr og forslaget samme med Erna Solberg også.
1: Men Espen, vi har jo veldig, veldig mange sendinger i løpet av et år. Vi har jo fem, fem sendinger i uka, og hvor mange saker i hver sending?
2: Ja, sju, åtte, noen ganger vire fem hvis det er store koronapakker.
1: Noen ganger litt for mange, og noen ganger litt for få. Men vi kan jo ikke legge på at det har jo vært en del debatter som har vært ganske like genom det året vi legger bak oss. Ikke bare om tiltakene, men om... Vaksiner for eksempel, for fikk vi nok doser og kom de i tide.
2: Og vem var det som skulle få dem? Burde vi prioritere noen grupper foran andre? Hva med lærerne, hva med helsearbeiderne og hva med barna etter vart og hva med utlandet?
1: Og var det riktig å stole på EU, eller burde vi for eksempel henvende oss til Russland og spørre om de hadde noen vaksiner til salgs? En tanke som Senterpartiet luftet flere ganger. Skulle vaksinene gå til rikenormen, til fattige land? Det er jo en debatt vi fortsatt holder på med.
2: Ja, argumentene har for så vidt ikke endret seg. Og fordi vaksinen ikke ble så effektiv som vi trodde här. så trenger vi plutselig flere av de vaksinene som vi hadde köpt in og kanske kunne gi til noen. Og barna, de trengte vel kanskje ikke bli vaksinert, helt til de trengte å bli vaksinert.
1: Sånn er det. Alt gjelder til det ikke gjelder lenger. Men så var det noen som også ville avstå fra vaksinen. Flere stortingsrepresentanter exempel. De ville heller att andre i helsevesenet eller i skolevesenet skulle få vaksinene som de ble tilbudt fordi de då blev sett på som nyckelpersonell i det norske samhällsmaskineriet. Helseminister Bent Høie tackade nej till vaccinen han blev tillbud då tidigt i kön, nog som vakte lite uppsikt och kritik och Centerpartiledare Trygve Slaksevold Vedum som då satt på stortinget var också bland dem som tackat nej, nog han också fick pepper för i vårt studio.
5: Så de sände ju det signalen om att till de andra om att de på något är lite mindre gode, de som säger ja är lite mindre gode. Så något tryggurs solunum sände ju det signalet da, om sin egen parlamentariska leder, Marit Arnstad som har tagit ja till vaccinen eller till kungahuset som då bör ta kö ja ta till de vaccinerna uttro den den tillnärmningen som och den begrundelsen som de har med att visa till i kommunöverläggningarna. det och det är djupt överens med att det är någon sån gradering. For det kan være så mange årsaker til at folk tar ulike valg. Det man har stor grad av respekt for. Og det er også skummelt hvis journalistikken går og spør hver enkel hvorfor tar du, det, du eller du det valget. Så, så det her er mitt mittval og jeg mener ikke er det som helst moralsk bedre enn de som tar et annet val Det fremstår jo som ganske dårlig håndtert fra regjeringens side, det må jeg si. Og det er mulig at en sånn runde med, med de parlamentariske lederne på Stortinget på forhånd hadde vært lurt. Og det kan godt tenkes at de parlamentariske lederne på Stortinget da har sagt att det er vi med på, men nå er det kommet en situasjon der når en eller to stortingsrepresentanter begynte å si jeg vil helle i vaksinendosen til lærere eller som har ren posering, da blir det veldig vanskelig for de andre, inkludert Vedum, å takke. Ja,
2: det var Aftenpostens politisk redaktør Kjetil Bragli Alstaheim som målte krefter med trygg og Vedum i dette studio.
1: Det som er litt gøy i Norge er at vi til og med klarer å lage koronavaksiner til en slags lokaliseringsdebatt. Som du kanskje husker, Espen, så har vi hatt opp til flere runder om den geografiske fordelingen av vaksinene, ikke sånn på verdensbasis, men internt i landet. Burde vaksinene bli fordelt ut fra folketall? Der hvor det var det mye smitte, eller var det byene som skulle få dem først og fremst? Eller kanskje dem som bor på landet?
2: Ja, jag är väldigt glad i de debatterna i i Norge. Vi fick självfølgelig en nord-sør debatt om forsøket både vaksiner og sør i karantene og det meste. Og så var det sentrum periferi og den smitten, den flyttet helt på seg. Først fikk jo folk i hovedstaden tynt for at de ødela bleve for resten av landet, fordi det hadde så høy smitte. Og så sank smitten i hovedstaden og da var det andre skjult
1: blir jo helt urettmessig selvfølgelig, ofte beskyldt for at vi bare inviterer folk som bor innenfor Ring 3, altså i Oslo sentrum. Men når det kommer til kommentatorer i så er det faktisk ikke Oslo folk som troner øverst på lista, og det ska vi se et eksempel på nå.
2: Ja, men til en så diskuterer du i Oslo da.
6: Det jeg kritiserer, det er det politiske lederskap og den politiske kommunikasjonen fra så altså, bakteppet her er jo en regjering som har besluttet å skjefordele vaksiner og deretter feirer med bilder av seg selv med, med utepils i Oslo som, som nu nå altså får eh, vaksiner tilsendt fra resten av Norge de neste ukene. Så det er noe med, med joner, grasrotkontakt her og, og, og den politiske hørselen hos regjeringen. Så jeg mener at den dagen pandemien er over, da kan vi alle eh, feire. För det ser så tar det seg dårlig ut at, at regjeringen benytter anledninger til å sanke stemmer i hovedstaden. Denne pandemien er ikke over. Vi har høye smittetall i, i Norge fremdeles, og spitten går kraftig opp mange steder i landet.
1: Det er andre som tar Oslo i forsvar. Der blant du, Morten Miksvold, du er kommentator i Bergens Tidene. En seger for hele landet med denne gjennåpningen av hovedstaden, skriver du. vad synes du om måten den ble markert på fra politisk øverste hold?
7: Det viser jo egentlig at politikere er rimelig like som vanlige folk. At når byen de bor og i har vært stengt i 197 dager, så er det på plass med å feire det. Det er ikke å vise fingeren til resten av landet eller et tegn på at politikerne feirer Oslo og, og, og markerer avstand til resten av landet. Det er et tegn på att folk like å å bruka den byen de bur og å jobbe i noken av de politikerne jobber i Oslo fordi de er invalt fra eh, andre del av landet. Eh, det er helt naturlig reaksjon å, å gå ut på gatan og å feire og det viser jo egentlig at politikerne som som leder landet vårt ligner på vanlige folk.
1: Og vem hadde det egentlig hjelpet där som politikerne hadde holdt sig hemma för
6: Altså, er trå symboler i politiken sska man ikke ununiversære. O det som jo kjette her var gåt det hjeringgenss medlemmer. De du setæte så kjøl til... Uh nesten til lokalpolitikere og overtok den rollen som det var naturlig at Raimond Johansen og byrådet i Oslo skulle ha. Jeg forstår det veldig godt hvis Raimond han var jo også ute og drakk øl. Noe helt annet var det at regjeringens medlemmer gjorde det. Altså, det var to, to ting som var galt på dette. Det ene er at man feiret det fra regjeringsmedlemmene sin side som en gjennåpning. Man kunne få inntrykk av hva en gjennåpning av Norge. Noe som jo er uklok når det er mange andre byer i dette landet hvor smitten er på full fart opp. Og det andre er at statsministeren valgte å drikke øl, å gå og drikke øl å markere denne gjenåpningen av hovedstaden, og drar da til et sted som faktisk ikke har vært stengt ned, og der arbeidsfolk har vært ledige, men, men hun drar til en nyåpnet pub som, som eies av, av tidligere ansatte ved statsministerens kontor, og hvis ikke det er tone døvt, så, så vet ikke
1: jeg. Ja, okay, jeg vet ikke om du vil forsvare akkurat det, Myksvold, vi har ingen, hverken statsministeren eller eieren av den barn her, men du får, ta, du får ta det hvis du vil, hvis ikke får du ta det andre
7: poenget. Nei, altså, hva plass statsministeren går å gå på, det, det får noen svar på selv. Men jeg, jeg tenker at det er ikke lurt hvis en er bekymret for tilliten mellom folk og politikere, at den skal lage et eget sett med regler på hvordan politikere skal oppføre sig. Eh, Politiker er vanlige folk som har tillitsverd. Eh, at de eh, skal liksom sitte hjemme fordi at det pågår et smittutbrudd, en helt annen plass i, i landet, er veldig rart. Og på det tidspunktet i Fjellheim skrev kommentaren sin, så strammer vel Trondheim in till det eh som Oslo släpp upp till eh som Oslo släpp upp till att det 197 dagar så det är inte så sånn att att kvärt smittutbrott runt om i landet är ett argument mot att folk eller samhällstoppar andre platser i landet skal kunna nyta de friheterna vi har og det det tror jag är väldigt viktigt rent från sånn hälsemässigt för vanliga folk för toppolitiker att den inte pålägger sig själv enda strengere det vi har måttet leve med. Det er ekstremt vanskelig, tror jeg, for veldig mange i Norge å forstå hvor strengt det har vært i, i de store byene, og spesielt i Osloområdet i, i denne perioden her. Mange kommuner i Norge har levt med stort sett nasjonale tiltak, mens Bergen Oslo og områder rundt Oslo har i lang tid hatt veldig strenge lokale tiltak. Og då å si at politikerar som som är invalt från Trøndelag eller Nord-Norge eller Vestlandet liksom ska eh, hålla sig hemma och och spärra sig inne för det tar sig så dåligt ut att dricka en utepils alltså det, det tar sig inte dåligt ut att dricka en utepils alltså få på möte på på Bibelbaltet här alltså
8: Følende.
6: Jeg vil ikke akkurat Bibelbeltet som er, vi er mest kjent for den delen av landet er kommet fra. Nei, altså, vi snakker jo ikke her om, om stortingsrepresentanter vi snakker om regjeringsmedlemmer det har vært utgangspunktet for, for min kritikk også, også, det, er, det er altså viktig å huske på, på dette med den symbolske kraften som ligger i dette, ikke sant? Hammefest, nedstengning Trondheim, nedstengning Kristiansand, utelivet stengt Men hvordan
1: er det sammenlignbart at det er nedstengning et utbrudd i Hammefest og at Oslo har vært stengt til 7-8 måneder?
6: Nei, altså, jeg det ikke. Jeg sier at det er symboler som er viktige i politiken og hvis vi skal få dette landet til å henge sammen, så må vi jo forstå at regjeringsmedlemmene våre har et ansvar for... Og, og bidra til det gjennom sin kommunikation. og det kunne for eksempel vært intressant, om det nå ble en, en pub-to-pub-runde rundt omkring i landet for Erna Solberg og hennes statsråder om de også drar til Hammerfest og Trondheim og Kristiansand og, fall, og drikker ut i pris I så fall
1: ønsker du deg velkommen når vi ser i Hammerfest? Ok, absolutt. så der er det greit okay.
2: ja, Uansett hvor du drar nå så slipper du både skommende øl og klirrende glass og forsovet noen fornøyde drikkende
1: for nå er det jo sørgelig stengt overalt. Sørgelig selvfølgelig for alle som er glad i skommende øl og klirrende vinglass, men mest av alt for næringslivet. Men hvis vi skal lete etter lys i mørket, så kommer vi i hvert fall si at det er en enkel regel å forstå, da, å ikke gå ut, ikke møte mennesker.
2: Ja, for det var ikke alt som var like enkelt på et tidspunkt. Med de beste intensjoner så fikk vi for så vidt, forskjellige veikart, på hvordan vi skulle oppholde oss, hvordan vi skulle oppføre oss. For landene, det var rødt, og så bodde man kanske i ring 2 eller ring 1, ut fra hvor mye smitte det var. Og så fikk du tiltaksnivå A, B, C eller D. Og så i skolen der var det også fargekoder, grønt nivå var det fint, gult nivå mitt på, rødt nivå, så, så var det alarm. Og med alle disse fargene, kodene og bokstavene, så ble noen litt forvirret, så da investerte vi Bent Høie til studio for å forklare oss det hele.
3: Det er veldig, egentlig ganske enkelt. Ringene bruker man om det geografiske området. Så at ring 1 det er den kommunen der det er utbrudd i, og eventuelt andre kommuner som er tett inne i med utbrudtskommunen. Mens Ring 2 er kommuner rundt der igjen, som man likevel er integrert, som en del for exempel en boarbeidsregion. Så er det jo sånn at eh, i begynnelsen så var det noen som tenkte at eh, hvis du er ringein, da har du de aller strengeste tiltakene i boka. Det er jo ikke nødvendigvis tilfelle, fordi noen utbrud er jo ikke så alvorlig at det er nødvendig. Og derfor har vi etablert i den nasjonale forskriften fire ulike tiltakspakker, eller nivå mm. Som er bokstavene. Det, ja, og vi har vært veldig klare på at bokstavene er ikke meint som en del av den offentlige kommunikasjonen ute på folk flest. Det er noe som skal brukes for eksempel av de som jobber i kommunen for å finne fram i forskriften. Så det er jo, og egentlig så er det jo sånn at de fleste er jo mest opptatt av hva som gjelder i sin kommune, og det som gjelder i sin kommune det får han jo veldig klar beskjed om.
8: Jeg er litt på jakt etter at Bent Høie skal klargjøre om kommunenes risikonivå fra 1 til 5. vilken rolle skal de spille opp mot tiltakspakket A til D? Hvor, liksom, hvordan treffer disse
1: hverandre? Og, og da opp mot gult, rødt og, og, og grønt i skolene. Hvor, hvor treffer disse nivåene hverandre? Har man noe godt svar på det? Svar på det, Espen. <laughs> jeg synes det er så
2: deilig at vi fikk oppklart hvordan det der egentlig var, så jeg tenkte i de neste fem minuttene så skal jeg gjenfortelle det. Neida! Nei,
1: men du, altså, det var jo gøy at helsemyndighetene alltid insisterte på at det var så enkelt, og ikke engang så smarte folk som vi i Dagsnytt helt skjønte systemet.
2: Det sier litt... Men eh, vi ber om hjelp. Vi er jo på lag med folket, som det folkelige programmet vi er. Eh, men for å være helt sikre, så ja, du ba jo faktisk helsedirektøren eh, klargjøre nye reglene på et tidspunkt. Det gikk fullt som passet.
1: Du, Bjørn Gullvåg, vi må snakke lite om hvilke regler som gjelder. Da vi prøvde å summere dette opp i redaksjonen, var det total forvirring mm. egentlig, særlig på hvor mange som kan møtes. Vi skal jo treffe så få som mulig, det tror jeg alla har fått med seg, og aller helst utendørs. Men så er det fortsatt lov å ha besøket opp til to personer inndørs da, i store deler av, av Norge. Gjelder det to i uka, eller hva er egentlig reglene der?
9: Nei, det er... Jeg, jeg tror at for å kunne være liksom helt trygg på at man følger det som er rådet i den kommunen man er i, så bør man inn og se i kommunen sin. På det er det som mange som gjør det uten å ja, bli helt
1: klokke av ja, den grunnen, tror jeg. Og
9: her er det nå to som man kan ha på besøk. Og så er det et, du får hjelpe meg litt, Camilla, men jeg tror det er fem per uke som man kan ha social kontakt med. Altså, jeg er enig i at dette er litt krevende. Så mitt, mitt hovedbudskap er i grunn av at ikke vær så opptatt av de reglene, fordi de kan endre seg.
5: <laughs> ja, det gjorde de. <laughs> sånn var det.
2: Eh, Litt eh, klip til trøst for for eksempel tidligere statsminister Erna Solberg, där dersom noen skulle minne en om en bursdaffæring på Gjeil og med sushi.
1: <laughs> Vi har veldig mange engasjerte lytter og serier i Dagsnytt Daten, heldigvis. Og de lar jo også ofte høre fra seg med både positive og negative tilbakemeldinger. Det er ikke alltid vi helt enige kritiken kritikken, og så er det noen ganger hvor den treffer irriterende godt. Men hva er det du misliker aller mest
2: å få høre, Espen? Vore otrolig gott program vær. Og det missliker ja. <laughs> eh, så lätt att glömma. men det är ju det er jo noe folk har rätt uh, i i kritiken när vi har glämt nog uh, som, som har hänt då. Eh uh, eller kanske att debatten inte blev helt som, uh, som vi hade tänkt.
1: Men vad det du syns är den störste missförståelsen
2: då? Største misforståelsen er jo både, det er jo først og fremst hvor mye makt du og jeg alene har, øh, og øh, hva slags, øh, altså over hvilke gjester øh, som kommer, og at vi sitter her når jeg har mine dagsendotten-sendinger, så er jeg bestemt alle gjester, og jeg vil akkurat de sakene. Men vi er jo, vi er jo en svær gjeng, som, eller svær og svær, men vi er men. En, en redaksjon som, som lager denne sendingen. Og så starter vi med en haug med saker på morgenen, og så ender vi ofte opp med ganske andre saker når ettermiddagen kommer.
1: Mm. Och så är det jo sånn, noe av det jeg synes er litt irriterende, er jo når vi blir beskyldt for at vi er så väldigt tabloide, at vi bare vil liksom ha mest mulig ståk og støy, mest mulig clickbait, uten at jeg vet helt hvordan det foregår på, på radio ja, og TV. Hvis folk,
2: folk klikker på radio TV, så er det jo helt andre grunner.
1: Men uh, vi, har jo, vi har jo hatt våre runder begge to,
2: vi har det, for det er ikke sånn at når vi har hatt en debatt hvor folk skikkelig krangler, da tenker vi at nå har vi hatt en, en, en god debatt. For vi er jo veldig opptatt av folkeopplysningen. Vi vil jo at uh, sierne og lytterne våre skal bli, bli uh, klokere. Men uh, ok, la oss uh, ta noen eksempler da. Og, ja, jeg begynner med deg, jeg, sikkert. Jeg ja, gjør det. Mm. Ja. Da du inviterte FRP-leder Sylvi Listhaug og um, nybakt statsråd og APN-estleder en Tajik i studio for noen uker siden for å ja, de diskutere fagforeningsfra. Uh, du skjedde ingenting
1: av innom alle. med. <laughs> så er det så
8: viktig at man nå lägger eh, planer eh, Å, til ulike scenarier. Å, men Nei, gjør dere gjør jo ikke jo, det, det. Gjør jo Kurt, det. Ikke avbryt meg når tror, det er en som snakker. Jeg, vet, jeg tror jeg vet hva slags planer Kul de legger 13 børnstuen.
10: Kan jeg få snakke? Festivalarrangørene er kjempefortidlig, og vi kommer ikke i kontakt med det. Det burde vært en plan nå, slik at festivalene kan begynne å planlegge og arrangere ting. Det var et møte ting. i
2: departementet altså siste okay. med kulturarrangørene og med festivalarrangørene, så, så dette her er jo ikke riktig, så til Trettbergstuen vi er jo der, daglig kontakt med dem. Kulturminister fra Venstre og Stortingsrepresentant Annette Trettbergstuen fra Arbeiderpartiet. Lur Luring, du tok, du tok mitt lille vonde eksempel, men det, det var en typisk debatt der, det ble så, så høylytt at det ble en avisak etterpå om hvordan debattene foregår i dette studio. men du trodde kanske du skulle slippe unna det nå, men mm. nå skal vi se på Surve Listeau og Haddad Tadjik, ja, og så prøver du å komme til ordet der et eller annet sted også
0: selv om de vet det er vedtatt i Stortinget. Jeg hører du særlig skal komme tilbake. tilbake. Til det. det hadde du sjansen til i budsjettet, men, men du det, det ikke, det. Du ikke fjernet 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 det. Men, men det var jo Fremskrittspartiet som fjernet
1: ferieutlingene på dagpengene. Det ble helt usirøyøst. Ok, ok, ok. Ja, de, faktisk, det ikke, sitter dere og forhandler med SV om budsjett. De vil egentlig kunne trekke, at man ska trekke fra alt det som man betaler inn til fagforeningen. Hvorfor gå inn for det?
8: Altså, nå er det jo Stortinget som forhandler, sånn at jeg er jo ikke en del av de forhandlingene. Men dere har ikke
1: gått inn for det i deres... Vi har budsjeks. foreslått at
8: man dobler fagforeningsforadraget i løpet av to år, og det er jo fordi man lager et heilett i budsjett. Og vi har satset på uh, at det skal være enklare å komme i arbeid, at det skal være trygge jobber folk går til. i de siste åtte årene så har vi sett en enorm svekkelse av arbeidsfolk sine rettigheter, og endelig har vi altså fått en regjering tull, som er på lag okay. med arbeidsfolk. Det er så tull at det
1: blir sann å nei, sitte og gjøre få... <laughs> det i verdens i hele landet ok, godt, jeg føler at vi er i valgkampen vårt ja, skal
2: vi gjenfortelle de to debattene det var toppstemning
1: Herlig, alle trengte noe beroligende etterpå. Men heldigvis så var vi jo alle enige om at det var ikke sånn vi ville ha det. Så de neste gangene mine to gjester var i studiet i hvert fall, så gikk det veldig rolig og ordentlig for seg.
2: Ja, det gikk jo verre med de to jeg hadde, for der overtok jo den ene jobben etter den andre, men ikke på grunn av det som skjedde i dette studiet. Så, vi så vidt vi vet. Men
1: her var det jo seriøse temaer som gikk litt over styret, Espen, og veldig mye av det vi sitter og snakker om på morgenmøtene i Dagsnytt Daten er jo veldig ordentlig. Det er viktig og relevant. Vant, tungt stoff, og så sitter, det, sitter vi noen ganger og så sier at sånn, denne saken er den for tung, er den for vanskelig å forstå, kommer noen til å skjønne noen ting, skjønner vi den selv, og hva sier vi da, Espen?
2: Da sier vi at hvis ikke vi tar opp den saken, så er det ingen andre som gjør det, og så minner vi oss selv på hva slags viktig og stor debattarena vi er for folk. Men noe av morsomste med å, å jobbe i Dagsnatten, og det er jo veldig gøy, det er jo ingen grenser egentlig for hvilke saker vi vi kan ta, og det hender det jo også at publikum vårt sier fra «Er det ingen grenser for hva dere tar med?» Men det kan være noe veldig fjernt, og det kan være noe veldig nært, og en sak som har så mye oppe i, i nyhetsbildet, men nært på mange måter ble det da vi tidligere i år skulle diskutere NRKs til hvert mye omtalte sex guide på nett.
1: Oh, det ble så nært det, se her.
2: Nå så bare for å bladde gjennom altså der får du veta vad rimming är alltså slickar varandra anus jag silgen labb tus der man en av deltagarna står långt framme i ropar iväg och hednar gulvet med en partner bak och penetrere där något på det stumt mot stumt.
1: Fan oh, det är så vet du, jeg husker... <går> jeg, jeg, det det kom på jobbet at att ha hatt en stening så klart jag nästan inte se på det men.
2: Nei, det, det var i hvert fall godt at vi fikk bedrevet uh, god folkeopplysning om at uh, Labbetus, det er ikke bare en uh, koselig hund som uh, Haftan Sivertsen har med på, på barnteve. Men uh, du har jo hatt en runde, eller to, du også da, Sigrid. En del av lytterne våre uh, og seerne hadde vel kanskje ikke hørt om den store kampanjen No Nøtt November, før vi tog den opp. Vi hadde strengt at jeg ikke hört om den selv heller, men hele poenget var da at gutter og menn over hele verden ble da utfordret til verken å onanere eller se på porno hele november. Det skal altså ikke få utløsning på, på en måned. Og vi inviterte da en kar som het Jack Chen til studio som hadde tatt utfordringen. Hvis de gjør for mye av det, så kan det bli dårlig. Det første er jo at sex og er jo så mye mer enn bare onani, det er intimitet og alt det, men når en 13-åring kun lærer seg at ok, onani er fint, men det er ikke noe dårlig ved så har de ganske mange år før du stanskjører de debuterer, og da kan man lære sig opp til å tro at onani kun er det eneste og det beste. Mm.
1: Vi skriver 25. november i dag, men det ble ikke 25 dager for din del, har
2: Det ble det ikke, og du... <laughs> men det er det... Det er, det er det jeg synes er fint med hele utfordringen, altså folk kan se, si, ja, vet du hva, jeg tappte, og vi kan se si, ja, onani er vanlig, det er en lyst, og det er helt
8: greit.
1: Jeg skulle jo si takk for at dere kom, men jeg tør knappt si noen i frykt for alle tåkningsmulighetene her, men Jack Chen og Victor Valraune, god, god kveld, kan jeg si.
2: Så du og de ordspillene dine, Sigrid, du, du tar det som det. Kommer, skal vi se det sånn. Ah, ah, ah. Men det var mange som likte den da.
1: Hvis alle hade hørt dine forslag til avslutningen den dagen, så hade det rødmet langt mer enn det jeg gjorde här i dette klippet i
2: hvert fall. Skal vi fortsette med kroppsvesker når vi først er i gang, når vi har det så hyggelig?
1: Vi hadde jo en debatt om morsmelkerstatning, som vi skal høre oss i et lite klipp av. Utgangspunktet var at morsmelkerstatningen skulle fjernes fra den bonusordningen som dagligvariekjeden Coop har. Matilsynet hadde nemlig bedt Coop om å ikke lenger la kundene få bonus genom kjøp av morsmelkerstatning. Begrunnelsen var at Norge skal fremme, støtte og beskytte amming. Det var i hvert fall budskapet fra Høyres Mari Holm Lønnseth uten at det falt i så veldig god jord.
8: Og jeg tror det som Liven Elvikåsen sier, man ønsker å få det til, og derfor så må vi også ha de gode ordningene, når det da også er helt nødvendig.
0: Ja, den gode ordningen er jo bare, <laughs> er jo bare å beholde, bare la det stå. Ikke, ikke bruk masse penger og tid. Det er masse annet å bruke tiden deres på, spesielt nå. Det er ikke noe å gå og runde på. Her trenger ikke vi å høre på verdens helseorganisasjon. For vi har rent vann, og 99 prosent av norske kvinner ønsker, skråstrekk, forsøker å amme. Og vi få som ikke får det til, kan vel da cash ut 12 50 kroner på slutten av året.
2: Ja, en uh, sånn passe, fornøyd i uh, livet, som vi jo normalt sett kjenner fra underholdning og uh, komedie og Ann an More lørdagsrådet, men det var ikke, det var ikke så, så mye morsomt her, men det som uh, fra hennes side, for detta var rammealvor men derfor så er det jo så gøy de gangene vi faktisk kan sette sammen gjester som normalt sett ikke tilhører samme habitat og politikere blir litt annerledes når det blir utfordret av andre en opposisjonspolitikere eller posisjonspolitikere alt ettersom?
1: De gjør det, og det, det er noe av det jeg synes er mest spennende i hvert fall, at vi kan sette sammen folk som kommer fra litt ulike arener, og da ser vi også at politikerne måste stramme seg på en litt annen måte, for da er det litt, både litt andre argumenter kanske som kommer. De har en annen valør på en måte i de argumentene når det bare er sånn og, og, og det blir annerledes, det blir ikke bare sånn hvem ga hvor mange millioner når og hvilken Ingen sier
2: åtte år
1: <laughs> Ingen pleier å si åtte år i hvert fall Hvem stemte for hvilket forslag i Stortinget hva, altså, det, det blir jo ofte veldig forutsigbart men når det kommer inn folk enten er fra akademia eller fra helt andre ø, områder av arbeidsliv eller folk som har kjent ting på kroppen, så må de liksom lytte på en annen måte og det blir litt mer spenning der.
2: Men så er jo politikere politikere, og det hender jo, og vi har jo til og med advart politikere på forhånd, ikke bare svar sånn, ja det er veldig fint at du tar opp dette her nå. Jeg syns du kommer med veldig gode argumenter her. Det er jo en litt sån klassisk politikermåte å avgjøre anerkjenne for så å avvise eh, kritikk. Men politikerne sier jo også at det ser ikke så bra ut. Hvis du er en en godt voksen, ansvarlig statsråd som sitter i den ene stolen, og så sitter det kanskje en kjempeengasjert eh, 17-18-åring på motsatt side av bordet, må du si noe mer enn så flink du har vært å lese denne rapporten. Da.
1: Det er gøy at du er så engasjert. Mm. Og så er det, det er så rart når de kommer in og så bruker de veldig mange minutter på å si at det er så viktigt at vi tar debatten. I stedet for å bare ta den debatten
0: som det er inviteret. Vi vet det er viktig da. at vi tar den debatten, her, <laughs> ja. derfor vi Nei, derfor de sitter vi der!
7: <laughs>
2: eh, og det er jo, altså vi har jo noen veldig ivrige lyttere og seere som følger nøye med på å lage en litt sånn, skal vi kalle det en slags bullshit bingo, eh, på, på noen av gjestene, og vi eh, på Dattaler du litt innemellom, for hvis vi skal tenke tilbake på 2021, hvilken klisjé har du hørt flest ganger fra en godt rutinert politiker, eller for så andre prominente gjester i studio?
1: Først vil jeg bare si at det er et veldig godt spørsmål.
2: Ja, det er i klassiker. <laughs> eh, og selv om vi har tullet med det så mange ganger, og delt ut sånn, ja, gratulerer, du har sendingens første, mm. først vil jeg bare si, så fortsetter Gjestene O gjøre det.
1: Jeg lurer på om de hører hører på ellers når ikke det er her selv. Husker du Hova Grønnli, vår gode kollega i politiskvarter? Han hengte jo opp en et skilt, eh, for det gamle studio, for det gamle sentaks datten og politiskvarterstudio hvor det var sånn forbudt. Ikke lov å si, først vil jeg bare si at ja, det hjelper ikke.
2: Nei, det hjelper ikke, og det hjelper jo heller ikke her. Og det er jo en form for avvepning, egentlig, fordi det kommer jo hit for å gjerne forsvare noe, eller klage på noe, men så vil det ha litt god stemning likevel, og så får du den først til å bare si at det er kjempebra at vi skal debattere en, en sånn annen sak. Men du og jeg, vi er jo så miljøskadd at da sitter vi og vet at nå skal de bruke 30-40 sekunder av debatt på 8 minutter eh, på å snakke om noe helt annet. Og er vi riktig heldige, så sier de här er det tre viktige ting.
1: Det er enda verre hvis du sier her er det sju viktige punkter. Som
2: også har skjedd. Eller hvis vi har hengt oss opp i et lite punkt i en debatt som vi tänker det här debatten ligger, så sier de gjerne jo, jo, men det er jo veldig mange andre ting mm. som ligger i denne NOU-en, denne utredningen på hundre sider, som du da gjerne vil snakke om. Men det er jo moro av meg jobben vår da.
1: Ikke noe som en NOU, men det er jo faktisk sånn kanskje litt overraskende for, for noen av våre lytter og ser at de fleste, altså flesteparten av gjestene våre, de er ikke politikere.
2: Nej, for vi fører jo nøye statistikk, fordi oppfatningen ut hos publikum er jo at noen gjester er faktisk med i absolutt hver eneste sending. <laughs> Tilhører du for eksempel høyresiden i politikken, så er det en jevn og ganske vanlig oppfatning at for eksempel Audun Lysbakken er med i alle sendinger. Tilhører du venstresiden, så er det en oppfatning om at for Kristin Klemmet fra tankesmiddelse Vitta er i hver sending, så vi vi har tatt det litt på alvor, og så fører vi da statistikk over absolutt alle gjester, men ikke bare det, også hvor de kommer fra. Og alle gjestene våre er jo politikere.
1: Og hvilket kjønn de har?
2: Det gjør vi også. Skal vi, skal vi rett og slett se på hvordan dette ble senet ut i året som har vært bak oss? Jeg har da et mål som vi sier det er i redaksjonen og hans kjønnsbalanse på, på, på 40-60. Kvinner... Nei, vi
1: har ikke mål om det, vi har et mål om å minst 40 -60. Minst, minst, minst.
2: <laughs> ja. Takk for det. Minimum. Og det har vi nådd i mange år, så i år, men vi kan bli bli flinkere, men Min damer och herrer, vi hadde 1268 flinke kvinnelige debattanter i dette studio, og så hadde vi 1837 flinke manlige debattanter, og det gir en fordeling på 41 prosent kvinner og 59 prosent
1: Men den som vi har hatt gleden av å ønske velkommen aller, aller, aller flest ganger, den navnet vi har sagt hjertelig velkommen i studio till Är?
2: Bent höje. Det var gästen som var här desidert flest ganger, men vi har jo rundt 150 sendinger i året. Han var da bare 40 ganger. Eller bare, men det var mange. Ja,
1: jeg følte at jeg liksom ikke så han mer en familien min, men det var det kanskje med følelsen det da.
2: Vi tar et minutt stillhet over alle sendingene Bent Høie ikke har fått vært med på. så ble han da fulgt av resten av helsetoppene. Espen Rostrup-Nakstad, 26 ganger. Camilla Stoltenberg, 23. Og Bjørn Gullvåg, 21 ganger. Så... Det sier litt om hva slags nyhetsbilde vi har hatt. Ser vi på andre år, så var det jo i nærheten av å være så mange ganger med.
1: Og så sa jeg i sted at det var faktisk ikke kommentator fra Oslo Gryta som var her flest ganger. Hvem var det som var her da?
2: Det var den politiske kommentatoren som var det flest ganger, det var faktisk Siv Sandvik som er politisk redaktør i Adressavisen og som tilhører, i, tilhører da, Trondheim og har hovedsettet der og på andre plass er det den politiske redaktøren i en avis som vi gjerne tenker på, ikke skriver så mye om Oslo, men mest om det som er utenfor, nemlig Nasjonen og deres politiske redaktør Anne Ekkorn Holmen. Så vi må faktisk helt ned på tredje plass for å finne det som noen kaller de klassiske kommentatorene fra, fra Oslo-Gryta. Fritof Jakobsen fra Dagens Egensliv, Hege Ulstein fra Dagsavisen, Martine Aurdal fra Dagbladet og Tone Sofie Aglen fra VG. De var på tredjeplass.
1: Og så måler vi jo partitilknytning også, og der er det jo sånn at vi, det er ikke så langt unna den oppslutningen de har i folket, men så blir, eller på, på Stortinget, men så blir det jo gjerne sånn at de som sitter ved makta de er jo her ofte og Kanskje skulle ønske at ikke de ikke var her så ofte for deres egen del, for de må jo ofte bare være her og svare på kritik fra oppositionen.
2: Ja, du må, du må forsvare, og der blir det jo spennende nå å se når vi går in i et nytt år, hvor dagens større regering nå skal svare for mye mer, mens Solberg og Regen har svart på mye. Så hvis vi ser på partioppslutningen ved valget 2017 og 2021, målt opp med hvor ofte partiene var med i Dagsnyttet-sendingene, så var Høyre, KrF og Venstre veldig mye med i, i sendingene våre. FRP var med ganske mye helt til de gikk ut av regering och så måtte de kjempe om å være opposisjon sammen med en del andre, og ellers så er det da SV og MDG som var litt mer med i dagsnatten enn de hadde oppslutning i folket, och så var um, Arbeiderpartiet faktisk litt mindre. Men mye av dette handler om vilke saker partiene også velger å stille opp på. Mange har ønsket at vi laget noen lang liste över hver eneste sending, over de som ikke vill komme eller ikke kan komme, men det blir litt vanskelig. Det er litt vanskelig.
1: Så, vi prøver, men ikke dermed sagt att vi er helt fornøyd. Vi blir jo kjempeglade hver gang det dyker opp nya kjempeflinke folk, enten det politikere, eller fra en interesseorganisasjon, eller fra akademia, eller hvor som helst. Og vi har jo, som nevnte, vi nevnte, vetat att vi ska ha minst 40 prosent av hvert kjønn, men vi kunne vært flinkere på få et mer mangfoldig register blant gjestene våre hvis vi ser på både geografi og alder og funksjonsevne og bakgrunn og sosioøkonomiske forhold og så videre og så videre, så vi, vi prøver.
2: Ja, det synes jeg. Vi, skulle vi skrytte litt av at vi har hatt andre partier med i sendingen også kanske enn de, de klassiske, for vi har jo hatt... Uh... Det som
1: du gjerne vil i hvert fall. Ja, ok
2: da. Nei, men vi har jo ikke bare stortingspartiene. Vi har hatt partiet centrum, Partiet de Kristne, Liberalistene og Demokraterne har uh, også vært blant partiene som har varit på besøk her.
1: Da skal vi snakke litt mer om politik.
2: Og apropos det vi akkurat snakket om, det blir jo en god del politikk i, i Dagsnytt 18, enten det er pandemi eller ikke.
1: Og ikke minst i år, når det faktisk var Stortingsvalg. Valgkampen var det kanskje allerede i gang fra januar av, i hvert fall hos oss.
2: Ja, ja. Vi, vi gir oss ikke, men alvåret, det startet jo, som det ofte gjør, i pollen i Arndal og Arndalsuka. Vi orker ikke å si demokratiets Nei, jeg sa det likevel. Men i alle fall, der sto vi i noen dager og presenterte Dagsnyttdaten i solskinnet.
1: Velmøtt til tirsdagens Dagsnyttdaten med Espen Aas og Sigrid Solund.
2: Også i dag på vårt flyttende studio hvor vi setter sjøben etter beste evne og på en flåte kan det både bli litt vind og litt kirkeklokker og musikk og hva som helst, men vi skal i hvert fall holde våre debatter og samtaler gående frem til klokken blir syk.
1: Det var tider der vi kunne stå tett ved siden av hverandre og med farge i kinnene og være utendørs, og livet nesten var
8: normalt. Mm,
2: publikum på brygga, dette var vakkert. Men vi var nå først og fremst der for å snakke politik og mange andre var til stede for å få oppmerksomhet om, om sine saker. Noen ville at valget skulle handle om sosiale forskjeller, noen ville at det skulle handle om trygg styring og videre økonomisk stabilitet, og noen ville veldig gjerne at klima skulle være den viktigste valgkampssaken.
1: Og det var det jo også mange som ønsket utenfor politiken. Noen kastet sig in fra sidelinja med en bestemt oppfordring. Stem på naturen.
8: Nå representerer jeg jo denne gruppa som har skrevet under veldig mange ulike stålsteder, men det at vi faktiskt har samlet oss til dette, det tror jeg er nytt. Jeg tror det er første gang det skjer, og det sier jo kanskje noe også om hvor, hvor stert vi føler dette, og hvor, hvor krise vi menar det er, og at vi rett og slett ønsker mer handling. Men
2: det er en ganske brett sammensatt gruppe. Hvordan kom dette i gang?
8: Du, det var Anne Sverre Tygesson, som er biologiprofessor og forfatter, og jeg som, som satte det i gang. Mm
2: -hmm. Tina Bru, olje- og energiminister, men også nestleder i Høyre. Du får velge vilken hjelm du har på deg i denne Du satt ikke så pris på dette oppropet, var det du ikke likte? Ja.
10: Nej, jag blir ju lite ledsen mig först och främst för att jag deler väldigt det starka engagemanget som disse författare jo har och att de pekar på att klimat är vår tids största utmaning och att vi må ha politik som tar det på allvar. Men så menar ju jag då att Höger är ett parti som har en politik som tar det på allvar och då blir jag väl skuffad när grundlaget för å utropa oss till klimaversting ikke är baserat på vad disse forskjellige forfatterne vurderer selv utifra partiprogrammene, men som er basert på hva Naturvernforbundet mm. mener. Så det handler jo egentlig ikke om hvem men vi, som har skal, best vi klimapolitikk. Vi kan komme til hvordan men...
2: rangert, ja. altså, hvis du skulle gitt høyre karakter fra 1 til 9 på en sånn grønn skala, hvor høyt ville du satte. det?
10: Fra 1 til 9, var det mm. du sa. Eller 10 om du vil. <laughs> ja. Nei, da vil jeg jo selvfølgelig gi oss høye skår. Jeg har jo vært med på utfordringer med denne
2: politikken. Så høyre er bedre på
10: miljøpolitikk vi har den som får fått her. Med. Jeg mener jo at vi har den även du vi ska stämma i valet och det uppåt den saken där, icke nödvändigtvis vem är mest enig med naturvårdsförbundet som ju är utgångspunkten till till detta fra från författarna
4: vil
2: du ikke ha lesere fra Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittpartiet? Nei, ja, nå tror
8: jag ingen av oss som skrev på dette gjorde for å få flere lesere. Eh, vi gjorde det att vi er frustrert og engstelige. Redde fordi at ikke det ikke skjer nok. FNs generalsekretær eh, sier det er koderød. Eh, for to år siden fick vi FNs naturpanel som, som kom med sin rapport og fortalte oss att en miljon arter är i ferd med å døde ut. Ja. Eh, vi opplever dette som en krise. Det tror jag veldig många andre gjør også. Og for meg er det også skremmende med dette gapet i kriseforståelse, hvordan eh, en del av de store norske partiene snakker fremdeles som om detta er business as usual, mens FN forteller oss nå helt annet.
2: Så du vil ikke gi toppskår til partiet i Sinovru?
8: Nei, og jeg har jo også lest Høyres partiprogram, og det jeg vet jo også at disse menneskene som er med i dette oppropet, det er opplyste mennesker. De har ikke kun forholdt seg til Naturvernforbundets undersøkelse, men vi mente at det var en god oppsummering, også fordi Naturvernforbundet selv har gått ut og spurt partiene om 37 ulike punkter, og vad de ønsker å gjøre.
2: I et fargerikt valgstudio, men de ble kanskje litt skuffet de som håpet at det skulle bli det store klima- og naturvalget da de så valgresultatet, selv om det var mye snakk om klima i valgkampen
1: ja, særlig etter det Maja Lunde nevnte her, FNs siste rapport, altså FNs klimapanels siste rapport, som jo var veldig dyster, og som dannet grundlage for det de snakket om på klimatoppmøte i Glasgow senere i høst, som vi også har dekket her i Dagsnyttatten, Espen.
2: Det var jo ikke bare de sånn typiske, klassiske, politiske sakene som, som preget uh, valgkampen som så da, i likhet med de siste stortingsvalgene, ble det veldig mye prat om hvem som skulle samarbeide med vem. Det er jo da politikerne det er vår skyld uh, som spør om det hele tiden. Uh, Og så var det veldig mye om hvem som absolutt ikke skulle samarbeide med vem.
1: De tre partiene i Erna Solbergs regjering og Fremskrittspartiet gikk naturlig nok til valg på en videre borgerlig regjering, selv om det var vel også litt usikkert hvordan den skulle, hvordan den skulle se ut.
2: Og de rødgrønne de gikk jo for på valg på litt av hvert. Men velgerne i hvert fall bestemte seg for å gi et, et flertall til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.
1: Men som Senterpartiets Marit Arnstad etter etter trykkelig slo fast i dette studioet her. Det blir noe helst uten SV da.
0: Nei, altså det er klart, for Senterpartiets del så hadde vi jo et landsmøtevedtak som uh, sier noen ting om at vi både ønsker et skifte, og det mandatet har jo velgerne helt klart gitt oss. Og så har vi også ett landsmøtevedtak som sier at vi ønsker oss uh, fortjensvis en senterparti arbeiderpartig og jeg tror at det er klokt at vi nå tar oss litt tid, bruker litt tid på å, som Jon Skarstøre sier, altså samtale litt om valgresstatet, forventningene, kanskje også avklare litt forventninger og, og bindinger som legger hos hverandre, og så uh, lage på en måte et grundlag som vi kan gå videre fra. Mm. Uh, og så vil jo det på en måte vise hvordan måte det utkrystalliserer seg en uke etterpå igjen.
2: Ja, for til Hurdal bar det på regjeringsforhandlinger, og så ble det litt mer hurlumhei etterhvert, for SV pakket snippesken og eventuelt andre esker og, og dro hjem.
1: Og S Senterpartiet og Arbeiderpartiet, de ble igjen og laget plattform, Hurdalsplattformen, som da den ble lagt frem, SV syntes var helt passe.
9: Det är för svårt när det gäller omfördelning av makt och rikedom, när det gäller skatteläggning av de rikaste länderna, när det gäller inkomster för de som er minst. Og har minst och miljöbevegelsen har ju varit voldsomt kritisk när det gäller klimat och natur och det förstår jag gott.
1: Och vi ska snacka mer om klimat och natur men ta olje- och gasutvinningen först Det var ju ett av de svårligaste temana för det hade du trott att det skulle komma någon som helst förändring där utifrån dagens politik?
9: Altså, vi har ju fått en haft en process vi har förr en eh, snicktit i praktikken genom de det sonderingen vi hade på Huddal sant och detta är vi ju nettop inne och diskutera en del av de eh, sakerna som var orsaken till att SV förlot eh, Huddal och att avståndsmelmans för stort för att vi nå kunde danne regering det gäller skattepolitikk, syne på profittevelferden, det gjelder klima, eller gjelder oljepolitikken, så det var jo ingen overraskelse men vi ser at det er stor avstand en liten endring i oljepolitikken jeg skjønner skuffelsen til mange som er opptatt av klima og miljø, og nå blir det gjort til oss å både utfordre og forhandle med regjeringen
2: ja, og det ble det, men veldig mye korona da, som vi allerede har moret oss med i vårt tilbakeblikk. Men det var også andre saker som skapte store overskrifter. KRF-leder Kjellengolf Ropstad, for eksempel, som hade folkeregistrert adresse hjemme på gutterommet hos mor og far, selv om han bodde et helt annet sted, og etter hvert kone og barn. Men det gjorde at han fikk pendlerleilighet i Oslo. Så var det nävis då som fant ut att han hade ju köp boden och seglade på det guttrummet eller betalt i utgifterna han sa han skulle betala för att slippa skatt på bolli Oslo.
1: Så snart fick han omikant i värfan mer tid till att besöka föräldrarna sina där för han måste gå av som partiledare eller valde att dra sig då efter stadiga nya i saken. Och Og också andra stortingsrepresentanter visade det visade sig att ha det rotet med regningarna. Så det var et stort arbeid for den nye stortingspresidenten Eva Kristin Hansen, da hun skulle prøve å gjenopprette tilliten til de fremste folkevalgte
2: igen. Men det gikk vel også sånn passe, fordi dessverre for Hansens del så laget adressavisen litt trøbbel for den nynsatte stortingspresenten. Avisen avslørte at hun hadde hatt pendlerbolig i Oslo, hus i ski som var alt for nær til å få pendlerbolig, og jammen leid også en leilighet av... Troniske i i Trondheim och med ett regnskap som gick helt upp när det allt fradrag hun hade och ikke hade krav på.
1: Och det inte då med att hun drog sig mitt under en sändning som du hade Espen vi kan se lite på det.
2: Stortingspresident Eva Kristin Hansen har alltså trukket sig som Stortingspresident och Hegulstein kommentator i Dagsavisen, du kommer da in igen och hurdan är det hun begrundar dette?
8: Det som du nevnte siste jeg var her, så fikk vi jo hastmelding om at Oslo politi har åpnet etterforskning mot seks ikke navnete stortingsrepresentanter i denne saken. Og hun har nå sent ut en pressemelding hvor hun sier at hun, er, hun går ut ifra, at hun er en av de seks. Og trekker da den selvfølgelige konklusjonen av det, at Stortinget kan ikke ha en stortingspresident som er under politietterforskning for brudd på Stortingets egne regler.
2: Sånd blev det med den saken. Det var ju andre som valde att förlate politiken helt och og hållet också, om og än frivilligt.
1: Mhm. Siw Jensen, gikk av som framskridningspartiledare efter att ha haft 15 år i värve och som stortingspolitiker också, så hun försvann helt ut av norsk politik. Men nu hade vist väldigt mycket att ta sig till framover, för det var mycket att och göra och för både tvåbent och fyrbent som hun har blivit glad. I.
0: Godbegrunnelsen for det er at jeg trenger å være litt mindre FRP-siv og litt mer tilstede for familien min. Jeg vil være samme nøbønene mine og se de vokse opp. Jeg vil være en bedre søster for mine søsken. Jeg vil være mer fysisk samme moren min enn å bare snakke med henne på telefon. Også vil jeg ha mer tid til meg selv. Det å være partileder og holde på med politik som jeg har gjort i så mange år... Det gir i realiteten nesten ingen fritid, og nå er det på tide å gjøre noe annet.
4: Du vil også være mer valpemor, sa du på presskonferansen.
0: <laughs> ja, men det er jo også litt sånn. Jeg har hatt lyst på hunden i veldig mange år, men har aldrig kunnet realisere den drømmen, rett og slett fordi jobben krever noe annet. Det er mye reiser, er mye møter, lange dager. Det ville rett og slett være... Ja. Dyremisshandling, og jeg som har vært med på å få på plass et dyrepolitik, er ganske opptatt av å ta vare på, mm. på de dyrene man erverver seg, og nå kan jeg endelig også gjøre det. Ah,
2: den som var hun.
1: <laughs> Men du, valgresultatet Espen, der ble det jo sånn at de, det, det ble noen endringer, og så fikk vi et helt nytt parti på Stortinget.
2: Ja, det var jo den store overraskelsen, for ingen hadde jo egentlig sett for seg at det skulle bli enda flere partier på Stortinget, for de store blev lite mindre, og noen mindre ble litt store. Men inn fra nord så kom partiet Pasientfokus fra Alta, med en representant, Irene OJala, og det var rett og slett takket være vår norske valgordning.
10: Nei, da skal jeg vel strikke eller syssele med andre ting som de sier, enkelte politikere til meg. Kjøp meg et veldig fint nytt mønster som jeg kan prøve på. Fra spøk til alvor, så i Oslo, dere snakker om rettferdighet, Oslo har et areal på 452 kvadratkilometer. Filmmark har ett areal på 49 000 kvadratkilometer. Så att nu då när också ska om en tvärdighet som kan ta hela bilden är det riktigt att människor som bor i Oslo då ska bestämma över alla som bor i Filmmark. Det är väldigt viktigt att också tänka på det också när det gäller vad vi ska göra. Vi ska fortsätta med den jobben, gå i jobben vi har gjort fram till nu som har gjort att vi har fått tillit hos befolkningen. Vi går ut går direkt ifrån folka. Ja, denne strikkingen, det var vel et litt spydig svar på noen
1: slengbeverkninger hun hadde fått om at det ikke var så mye de kunne ta seg til på, på Stortinget.
2: Ja. Og noen som mente at det var litt urettferdig at Finnmark fikk inn så mange stortingsrepresentanter per innbygge sammenlignet med mer folkerike kommuner.
1: Men nå er også denne siste Dagsnyttatten-sendingen over for i år. Du er tilbake snart, Espen, på ja, mandag med jeg, jeg en ny sending. Jeg ser at
2: jeg vant og, første sendingen i 2022. Takk skal du
1: Det var Ida Lærald-Brenna som loste lyden trygt i havn gjennom denne sendingen.
2: Så var det programleder Sigrid Solund.
1: For ikke å snakke om programleder Espen Aas, skal vi se si gott. nytt år. Ja, og ja. takk for å følge gjennom 2021. Håper vi ses i 2022.